0: Merhaba Ali, hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Bu haftaki programımızda Max Horkheimer'in geleneksel ve eleştirel kuramını konuşacağız. İkimiz e, konukumuz yok. E, Frankfurt Okulu'nun sütunlarından bir tanesi, kurucularından. E, bu da çok önemli bir kitap. E, i̇kinci baskısı yapıldı ama bir yıl kadar önce gerçek, e, yapıldı baskı. Fakat biz ancak e, gündemimize alabildik. E, 1930'ların ikinci yarısından itibaren yazdığı... E, Yazılar var burada. Özellikle felsefenin misyonu, yani misyon demekten ziyade felsefenin ne olduğuna dair görüşleri çok önemli. Horkheimer'de tıpkı Adorno gibi biraz eylemden uzak durmakla suçlanmıştır, eleştirilmiştir. Fakat felsefesi tam bir şey, hayatı nasıl değiştirebileceğimize dair bir rehber olarak bir eleştiren düşünceleri tanımlıyor Horkheimer. Öncelikle de felsefeyi bilimle kıyaslayanlara karşı çıkıyor. Bilimin özel bir tür olarak görenlere karşı çıkıyor. Bilimden ayrılan, bilimden çok farklı olan, içkin özellikleri olan bir düşünce, bir disiplin felsefe Max Horkheimer'e göre. E, bilim olarak görenler hemen akla gelen Bernard Rassel'ın bir matematiksel bir mantık olarak görmesi, Hörns-Mach'ın e, ampriokritisizmi, e, Hürsel'in geç dönem düşüncesi. E, Bilimin bir özel bir türü olarak görüyorlar. Böyle bir eğilimdeler felsefeyi. Ama felsefeyi bilimden ayıran çok önemli özellikleri var Horkaim'e göre. Bu da felsefenin gerçeklikle gerilim içerisinde olması. Gerçekliği, verili dünyayı, verili düşünceyi eleştirmesi ve onu verili dünyanın nasıl değiştirilebileceğine dair... Bir fikir vermesi, insanlara bir yön gösterici olması bu özellikleri felsefeyi bilimden ayırıyor. Eğer bilim olarak tanımlarsak felsefeyi e, o zaman e, toplumun bir eleştirmeni olmaktan çıkar felsefe. Top var olandan baktığımızda ufkun ötesini göremeyiz bilim olarak şey yaparsak. Ha, bilim toplumda gerilim içerisinde olmaz mı? Felsefeci... E, gibi onun da tavrı olmaz mı? Ha, olur ama şurada böyle bir örnek veriyor. Galileo ile e, Sokrates ka- kıyaslayabiliriz. Sokrat tam nasıl bir toplumla e, çatışma içerisinde olabileceğini gösteren çok, çok önemli bir örnek felsefecinin. Atilla'nın ve Atina toplumunun geleneklerine yerleşmiş genel e, normlarına, aşılığına zannedilen kurallarına karşı geldiği için öyle bir göze almış. Hayatını
1: Hayatında ödemiş. Bunun evet. bedelini hayatıyla da ödemiş birisi yani değil yani mi Sokratis? Düşüncelerini
0: hayat yaşamış birisi sonuçta. Evet. Bir örnekte Galilea örneği. Galilea de toplumda ve zamanın iktidar sahipleriyle çatışmıştı. Doğru. Yani onun güneş merkezli kuramı da sarsıcı olmuştu. Fakat Galile'nin cezalandırılmasının, kovuşturmaya uğramasının nedeni onun bilimsel bulguları değildi. Bilim olarak ortaya attığı şeyler değildi. de felsefesiydi. Bunun arkasındaki felsefesiydi. Tanrının kurduğu düzenin ne karşı gelmiş oluyordu Galile. Eğer o bilimsel görüşlerini güneş merkezi dünyayı bir teolojik bir temelde açıklasaydı teoloji tanrının düzenini reddeden reddetmek yine öyle açık aslında pekala kurtul şey yapabilirdi koşturmadan kurtulabilirdi diyor. Burada farkı vurgulamak için iki örnek arasında iki yargılama arasında felsefe bilim de toplumu değiştirmeye çalışmaz mı? Bilim felsefe çalıştır evet değiştirmeye çalışır. Hemen burada 1937'de yazmış olduğu bir yazı bu. Metin Marks Max Thomas Kuhn'un bilimsel devrimlerin bilimsel devrimler o paradigma Paradigma. değişikliği bilimsel devrimlerin yapısı akla geliyor. Fakat bilim adamı bilimsel Toplumun yararına da çalışıyor. Toplumun ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Hatta devletin de ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Ve daha da önemlisi kendinden önceki bulgulardan da faydalanıyor. Verilerden de faydalanıyor. Oysa felsefe okullarında, iki çatışan felsefe okulu karşı karşıya geldiler mi? Göğüs göğüse çarpışıyorlar, deyim yerindeyse. Yani bir, bir, kendinden öncekini çürütmek için çalışıyor. Ve toplumun <gülüyor> kendi kuramsal etkinliğinde buluyor değerini. Kendinden önceki verilerde kendisinden önce söylenen her şeyi reddediyor felsefe Max Horkheimer'e göre ki bu doğru. Fel- çatışan felsefe okulları aslında birbirinin devamı olan felsefe okulları da var. Felsefe to- toplumun e- bilim gibi yani kesin bir, bir, bir, bir matematiksel bir düşünce değil, bir, bir, Yararçı bir şey değil. Burada Amerika'da mesela Amerika ile Avrupa düşüncesi arasındaki farklılığı da ele alıyor. Ee, Amerikalar Amerika'da günlük hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bir şeydir. Pragmatik bir düşünürler, düşünürler diyor. Kuramsal etkinliklere pek değer vermezler diyor. Ee, bu da doğru Avrupa düşüncesinde. Ee, felsefenin sonuç olarak söylediği felsefenin verili dünya ile çatışan bir, disiplin, diğer bütün entelektüel disiplinlerden farklı olarak verili olanla çatışan ve verili olanın dışı, ötesindeki bize ufku gösteren burada uh, Hox, uh, Max Horkheimer'in um, eylem adamı olması hiç önemli değil. Felsefesi çok şey. Yani
1: burada bir şey evet. sorayım. Bilim felsefe arasındaki bu <gülüyor> niteliksel farkın <gülüyor> ortaya konması sırasında e, bilimde de böyle bir metodolojik olarak daha önceki verilerin e, doğru kabul edilmesine rağmen çürütülene kadar e, doğru kabul edilen ama çürütüldüğü zaman da artık onu çöpe atan, eski bilgiyi çöpe atan bir anlayış yok mu? Yani meto, bilim metodolojisinde de böyle bir
0: devrimci demeyeyim ama. böyle <gülüyor> Evet var. Yani burada Max Horgan... Horkheimer felsefeyi çok, felsefenin müthiş bir savunucusu olarak ortaya çıkıyor. Ama zaten ha, ne tür bir felsefeyi savunduğu da önemli. Eleştirel düşünce ise, şey, yani devletin, iddiaların hizmetinde de bir felsefe var. Bu gene, zaten geleneksel düşünce dediği o, eleştirel kuran. Felsefeyi eşittir, eşe, eleştirel, eleştirel kuran olarak mı? Eleştirel kuran de
1: özdeşleştiriyor, e, evet. Eleştirel kuran.
0: Evet. Yani e, senin söylediğine gel- cevap vermek gerekiyor. Ben değil Horkheimer vermesi. Onda aramam gerekiyor. Evet yani doğru bilim de çok değişiyor. Uzun süre yerleşik olan bilimsel değerlerde birden Yavaş yavaş ortadan kalkabiliyorlar. O da bir, bu da bir, e, bilim alanında bir devrim sayılabilir. Fakat bilimin kullanılabilir bir şey olduğunu, kullanılabilirlik bir potansiyel olduğunu da söylüyor Max Horkheimer. E, bilim adamlarının... E, kendi atom bombası yapan bir bilim adamı hiçbir şeydi insanlığa karşı e, insanlıktan nefret eden birisi değil. Ama laboratoya girip orada onun sonuçlarını düşünmeden şey yapabilen bir bilim adamı, e, insanı felakete götürecek bir şeyi de yapabilen bir bilim adamı var. Yani bilimin kötüye kullanılabilirliği var. Felsefenin kötüye kullanılabilirliği yok mu diyeceksin? E, Felsefi düşüncenin e, yani tiranların e, en gaddar yönetimleri de meşhurlar strah bir felsefede var tabii siyaset felsefesinde var. Evet. Onu ona karşı yani ne olması gerektiğini anlatıyor Max Horkheimer felsefesi eleştirel, şey eleştirel düşünce. Eleştirel düşünceyi günümüzde daha geniş anlamda kullanıyoruz ama dar anlamda Frankfurtçuların felsefeden ne anladıkları eleştirdi. daha dar anlamda, daha geniş anlamda Deride eleştirel Kur'an, içerisinde daha pek çokları da eleştiren. ama bu bir idealize edilmiş, ideal bir felsefe tanımı veriyor Orkam'a. Ve bence de felsefeyi böyle kabul etmekten yanayım. Yani felsefenin şeyi eylem için ya, bu da şimdi diyebilirsin ki eylem için bir felsefe dediğinizde bu da bir kullanılabilirlik şeyi olmuyor mu dersin <gülüyor> ama dünyayı buradaki söz konusu olan eylem dünyayı dönüştürme, dönüştürmek. yani tabii. otoriteye baş kaldırmak felsefenin önemli özelliği o Otoriteye baş kaldırması, felsefenin ideoloji de sayılamayacağını söylerken bunu örnekler veriyor. Kartezyen düşünceden, Descartes'ten örnekler veriyor. Felsefenin belirli bir toplumsal sınıfla özdeşleştirilmiş bir düşünce de, ona, sadece ona mal edilecek bir düşünce de olmadığını söylüyor. Burjuva felsefesinden söz ediyoruz. Ama burada bir fazlalık var. Burjuva'yı aşan, Burjuva'yı en devrimci döneminde yazıyı, ileri sürmüş düşünceleri aşan, geleceğe taşan düşünceler de var. Bütün insanlık için yararlı olan şeyler var. Felsefenin otorite felsefe teolojiye karşı çıkıyor. Tanrı düşüncesine karşı çıkıyor. Felsefeci gerek İngiliz aydınlanmacıları gerek Fransız aydınlanmacılarının çoğu tanrı tanımaz değillerdi. ama tanrının salt bir otorite olarak kabul edilmesine karşılar. Salt tanrısal otoritenin hayatı yönlendirmesine karşılar. Locke'un bir şeyi var. İngiliz aydınlanmasının belki de başlangıcı sayılabilecek Locke'un bir şey sözü var. Vahi Aklın süzgecinden geçirilmelidir diyor. İnanışa karşı, inanca karşı düşünceyi koyuyorlar. Yani otorite'nin karşısında aklı koymuştu Burcuva düşüncesi. Ama kendi bu, Burcuva düşüncesi için akıl adaletin. Özgür bir hayatın, eşitlikçi bir hayatla aynı anlamdaki aynı anlama geliyor. Östeşlikle akıl, hukukun temelini akıl oluşturmalıydı. Ama burjuvazinin kurduğu 19. yüzyıla kadar da bu doğru bir şey. 17. yüzyıldan 19. yüzyılın başına kadar tam 2 yüzyıl geçerli olmuş bir düşünce felsefede. Ama düşün, burjuvazinin kurduğu düzen aklın temelinde yükseldiği, ileri sürdüğü düzen kendisi adaletsiz olduğunda da o artık o andan itibariyle akıl bir boş kavram, içi boş bir kavram haline geliyor. Ama Descartes, şeyin ileri sürdüğü, Horkheimer'in Martin Luther'in bitirdiği, eksik bıraktığı yerden başlıyor. Dinde yaptığını şeyde, felsefede yapıyor. Otorite, öncelikle bir yıkıcıdır Descartes, diyor, buradaki metinlerden bir tanesinde. Yani düşüncesi matematiksel dünyayı bir matematik olarak görmesi bu yüzden de açılmakta olan bir piyasaya göre matematikleri çok önem veren ticaret burjuvasının felsefecisi olduğunu onun düşüncelerini sistematize ettiğini söyleyebilirsin e doğru ama sadece bundan ibaret değil, Descartes'in Descartes, felsefesi. Evet. Herkes için. Aksi takdirde öyle olsaydı, neden Jean-Paul Sartre'ın da Descartes'ten vazgeçemediğini anlatamazdık, anlaş- anlayamazdık yani. Demin söylediğim gibi, Mark Horkheimer'in söylediği gibi, Burjuvazi'yi aşan bir şeyler var. Burjuvazi'nin savunduğu, devrimci zamanda savunduğu haklar, doğal haklar bugün geçerli değil mi? Hala onların mücadelesini veriyoruz. Eşitlik. Bu eşitliği kendisi tanımasa, yıla 200 yıl boyunca savunmuş olduğu eşitlik düşüncesini bir yana atmış olsa dahi biz bunu savunuyoruz hala. Bu felsefe bu yüzden önemli. Bu verdiği örnekler bence ben de felsefeyi böyle kabul etmektedir yanayım. Yani bir şey rehber. Dünyayla çarpışmakta, mücadele etmekte, verili olanla, adaletsiz olan bir dünyada dünyayla mücadele etmekte bence şey çok önemli verdiği tanımlar. Bernard Russell çok önemli bir filozof olabilir, aktivist olabilir, barış aktivist olabilir, nükleer silahlanmaya karşı kampanyaları yürütmüş olabilir, yüzler komitesinin başında olabilir ama felsefesi... Yaptığı felsefe böyle bir şey değil. eylem rehberi değil. Matematiksel bir şey, Ma- mantıksal bilimlerin bileşimi olarak felsefe. Bu çok bir, bir şey, yol <gülüyor> gösterici bir şey değil bunda. Yani ama Heidegger eylemden uzak durmuş. ama felsefesi çok şey. Yani e, böyle işte, silah silah kavramını kullanmak istemem. Evet, eylem felsefesi. Yani eleştirel felsefe, eylem felsefesi. Adorno'nun e, negatif e, diyalektiği kadar e, bu 1937'lerde yazmış, olduk, e, yazmış oldukları da çok önemli. Horkheimer, otorite kavramına, otoriteyi e, dayatan kurumlara. Devlet, devletin başladığı her yerde bir otorite vardır. Baskı aracı vardır diyor. Neden insanlar otoriteyi büyük, ö, uzun süre baş kaldırdıklarını, kaldıramadıklarını, boyun eğdiklerini açıklamaları çok önemli. E, aile ve kilise. Bütün bunlar konformist bireyi yaratan kurumlardır diyor. Burada Max Horkheimer'in sanıyorum kendisi de varlık bir Yahudi ailesinin çocuğu. Evlerindeki işte hizmet işlerine bakan bir kendisinden yaşlı bir kadınla evleniyor. Yani Burjuva kültürünün Burjuva değerlerini bundan daha büyük bir başkaldırı kaldırdı olamaz herhalde. Bir zengin aile, Yahudi ailesinin çocuğunun kendisinden yaşlıca büyük ve hizmet başka bir sınıftan e, sosyal katmanlaşmanın daha alt sınıfından bir kadınla evlenmesi, ailesinin direnmesine karşı bu, bu da bir şey başkandırı yani 68'de tutucu bir tavır almış Ama böyle de bir şey var Horkan, bu da bence çok önemli insanın böyle bir tavır almış olması da
1: evet yani doğru
0: Peki ben şey, şey felsefenin bu entelektüel entele- etkinliklerden farklı olduğunu... Bir ara e-
1: verelim istersen tam Peki. bu noktada. Ee, bir şey çalalım. Steve Winn'den I Don't Deserve This adlı parçayı dinleyerek bir soluklanma imkanı bulalım. I don't deserve this, Steve. When dinlediğimiz bir parçayla devam ettik. Şimdi programımıza devam ediyoruz. Bu resah 94.9. 9499.achikadio.com ve Cuma'da Adamlar programını Halil Turhan'ı ile ben deniz Ömer Madras size sunmaya hazırlayıp sunmaya çalışıyoruz. Max Max Max Horkheimer'in bir e, ikinci baskısı yapılmış olan yapı kredi yayınlarından bir gemi makalelerinden derlenmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Bu, e, adı Geleneksel ve Eleştirel Kuram. Mustafa Tüzel tarafından çevrilmiş e, Frankfurt Okulu olarak sonra da adlandırılacak toplumsal araştırmalar enstitüsünün kurucularından Almanya Odisi bir felsefeci, düşünür, 1895 doğumlu ve burada aslında e, bir, 1937'de yanılmıyorsam yazmış olduğu bir makalenin e, çekirdek kabul edilerek kitaba da onun adı veriliyor ve e, o makaleden kalkarak geleneksel ve eleştirel kuram üzerindeki yazılarının düzenlenmesi ...ile elde edilmiş... ...önemli bir derleme kitap... ...kendisi de... ...düzeltmeleri, değişiklikleri görmüş... ...bir iki kişi tarafından da... ...Alfred Schmidt ve... ...Bunselin Schmidt-Nürn tarafından... ...hazırlanmış bir edisyon... ...Horkheimer'ın da... ...tüm yazılarının 68 yılında yapılan... ...yeni basımına dayanıyor... Evet, bunun üzerinden konuşuyoruz.
0: Evet, felsefe dediğinde de Horkheimer esas olarak eleştirel düşünceyi, Frankfurt Okulu'nun geliştirdiği eleştirel düşünceyi kastediyor ve bu kitapta derleme o eleştirel düşüncenin en parlak örnekleri diyelim aslında. Evet. Felsefenin verili dünya ile hesaplaştığını, verili dünyayı reddettiğini, toplumun, bunu söylerken felsefe hep sızlanan, şikayet eden bir şey değil. Verili dünyayı sineye çekmeyen bir düşünce disiplin felsefe. Oradaki Horkheimer'in sözü evet. felsefe var olan dünyayı bu dünyanın içerdiği içindeki adaletsizlikleri sineye çekmez. Toplumun örgütlenişini itiraz eder ve başka bir örgütlenmenin de mümkün olduğunu insanlara duyurur. Felsefe de özgürlüğün parıltısı var. Yani eleştirel düşüncede, onun kastettiği felsefede, tanımladığı şekilde felsefede e, özgürlüğün bir parıltısını gösteriyor insanlara. Bilimde böyle bir şey yok mu diyeceksin. Fak, bilimde e, tek, Şöyle bir şey söyleyeyim, demin sorduğun soruyu da tam olarak cevaplandıramadım aslında, eksik kaldı. Şöyle de bir şey var, bilimsel gelişmeler, teknolojik gelişmeler çok ilerliyor ama e, bunların hepsinin insan yararına mı? ona sorgulanması gerekir teknolojik ilerleme. Teknolojik savaş şeyi de çıkıyor buradan. Evet doğru. Yani felsefede savaşı meşrulaştıran bir şeyler var e, felsefede de. Ama bütün e, teknolojiye rağmen insanın maddi hayatında ve tinsel, manevi hayatında da bir yoksun, yoksunlaşma var. Yoksunluk var. Felsefe bunları gidermiyor ama içlerinde bulundukları maddi koşulları değiştirmelerin için insanları teşvik ediyor eleştirel düşünce. Bilimin böyle bir şeyi pek ben de, ben de göremiyorum hakikaten yani bilim adamlarında felsefede olduğu kadar yok bu özelliği. Bir de e, felsefenin e, bilimme karşı çıkması, bilimle e, sayılmasına karşı çıktığı denli Şilerin düşüncelerimizin, eylemlerimizi estetik bir düzene sokar. Felsefe. Felsefe ile sanat arasında kurduğu bir bağ var. Buna da karşı çıkıyor. Ama Şiler'den daha başkaları da var. Felsefe'yi bir sanat olarak gören. Bergson mesela felsefenin sanatla akraba olduğunu söylüyor. Burada sanatla bilim arasındaki mesafe kadar değil. Sanatla felsefe arasındaki mesafe bilimle ve felsefasındaki kadar değil bence. Yani Frankfurt Okulu'nun diğer düşünürlerine baktığımızda evet. özellikle geç dönem Mark Hüsey'e baktığımızda sanat Utopya'nın başka bir dünyanın ilk olarak gerçekleştiği yer insan. Orada farklı bir dünya orada tahayyül ediyorlar sanatçı ve şeyler, yazarlar, şairler. Demin söylediğim gibi Özgürlüğün parıltısını sanatla gösteriyor insanlara.
1: Evet Hı. ve sanatın da tabii tartışılmaz güçlü sanatın evet. dönüştürücü gücü toplum üzerindeki... ...büyük dönüştürücü gücü de tartışılmaz derecede kimi yerlerde görünüyor diye söyleyebiliriz Hı. herhalde. Tabii
0: tabii ben de öyle düşündüm Yani e, az önce söylediğim tekrar gibi olacak ama sanatla felsefe arasındaki f- f- o kadar uzun bir, uzak bir mesafe yok belki eşilerin söylediği gibi felsefenin amacı estetik bir düzene sokmak olmayabilir. Bunu kabul Buna itiraz edilebilir ve kısmen de kabul edilebilir bu itiraz. Ama çok büyük bir mesafe yok. Özellikle kendi ekolu içerisinde, Frankfurt ekolu içerisinde, geç dönem marki yüzeyde baktığımızda. Bir de estetik yargılar, estetik, öznenin estetik yargıları çok şey, hiçbir çıkar gözetmeyen yargılar. güzele olan, güzel karşısındaki duyduğu, yar, verdiği yargılar, kendini toplumsal değerlerin hedeflerini çıkar duygular, çıkar ilişkilerini dikkate bunlar hatta bunları sırtını dönerek yaptığı değerlendirmeler insanın. Bu bakımdan sanatın alımlayıcısının da bir özelliği var. Sanatta hem yaratıcısı, sanatçı hem de sanatın izleyicisi, alımlayıcısı açısından bir özellik var. Sanatçı da toplumsal, ekonomik iş birliğini, ekonomik e, iş bölümünün dışında kalan bir kişi. Eko, kapitalist ilişkilerinin içerisinde e, yaratan birisi değil. Ya da öyle olması gerekiyor sa, sanatçının. Bu yüzden çift yönlü bir özellik var. Hem sanatçı açısından evet. hem de sanatçının alanolojisi. Üstelik sanat bir e, o Brecht'in o yabancılaşma efektini elbette ki söylemiyor burada Horkheimer ama <gülüyor> Sanatın böyle bir şeyi var, etkisi var, böyle bir efekti var. İçinde yaşadığı aile koşullarına, soy ilişkilerine, ekonomik ilişkilerine, bütün toplumsal ilişkilere, cinselliye tam dışarıdan bakmasını sağlıyor insanın. Bir yabancılaştırma efekti var. içinde bulun, uzaktan baktığında da ne kadar yanlış bir dünyanın içerisinde yaşamakta olduğunu fark edebiliyor. E, ...birey sanatta. Bu önemli. Sanatla felsefe... ...arasında yaklaştığı bir nokta olarak... ...görüyorum ben bu burada. Evet,
1: bence de... ...öyle. Fakat ben hmm. biraz önce... ...tartıştığımız konuya bir kez... ...daha döneyim. Ee, müsaade edersen... ...şimdi bu bilim... ile e, felsefe arasında... ...birbirine biraz... ...karşı... Evet. ...farklı öyle, Marks- kon- öyle söylüyor. konumlandırıyor Horkheimer. <Gülüyor> Belki daha önceki... ...dönemlerde... <gülüyor> Yani bilimin pozitif bir bilim olarak iyice geliştiği dönemlerden itibaren iyice böyle bir ayrım göze çarpabilir fakat son dönemlerde farklı bir noktaya da acaba gidebilir miyiz diye bir düşünce var. Şimdi beni eleştiren bazı yakınlarım her şeyi iklim değişikliğine bağlama eğiliminde olduğumu söyleyerek eleştirir bilirler belki ama şöyle bir şey şimdi... Ee, özellikle son 25 çeyrek yüzyıldır 25 yıldır gelişen bu küresel iklim değişikliği iklim bilimcilerin fizikçilerin filan ortaya koydukları içinde yaşadığımız dünyanın bir ontolojik probleme doğru gitti ee, ve Bunla insan bildiğimiz bütün kültürüyle insan medeniyetinin de ayakta kalamayabilecek bir tehditle karşı karşıya kaldığını bilimsel olarak ispatladıkları bir durum var. Burada yani mesela şu anda yaşayan genç kuşağın yani mevcut kuşağın geleceğinin... ...garanti altına alınması için... ...hükümetleri zorlayan politikalar... ...üretmeye zorlamaya başladı artık... Bilim, evet. ...bilimsel makalelerde... ...bunu görmeye başlıyoruz... ...özellikle NASA'dan... ...kendini bu aktivizmle... ...mücadele edebilmek... ...aktivizm yapabilmek için emekliye ayıran... ...James Hansen sürekli olarak... ...Kolombiya Üniversitesi'ndeki... ...görevini sürdürüyor ama NASA'dan... ...ayrıldı... ...yani bireylerin korunması anayasal bir zorunluktur hükümetlerin. Amerika için konuşuyor esas Hı. olarak tabii ama bütün dünya için. Ve bunu zorluyor mesela. Koruma altına alması. Öğrencilere, aktivist öğrencilerin davalarına katılıyor ve bilimsel kanıtları sunarak İngiltere'de yaptı. Yani dolayısıyla hukuk alanını da zorlamaya <gülüyor> siyaseti de ve bir de ekonomiyi de mesela karbon vergisi iktisatçılarla böyle istişareler yaptıktan sonra bir karbon fiyatlandırması tedrici olarak giderek yükselen bir karbon fiyatlandırması yapılmazsa gene önlenemeyecektir. Bu kaçınılmaz son köşe ısınmadan dolayı diye. öyle de bir yönü var ve son olarak da işte yasama alanında ...yaşama ve daha doğrusu yaşama ve yeme biçimleri bile yani hayvancılık endüstrisinin dünyayı kötü bir yere doğru sürüklemekte olduğu büyük tarım, hayvancı, tarım, hayvansal tarımcılık şirketlerinin... ...buna karşı da ortaya koydukları rakamlarla bilim insanları bunun da sona erdirilmesinden başka çare yok diye... ...yani hem felsefeyi de... ...hem hukuku. siyaseti, hukuku... ...ve ekonomiyi de içine alan... ...bir bilimsel hareketle... ...geliştiğini ve giderek... ...daha da güçlendiklerini görüyoruz. Yani böyle de bir yön
0: var. Bu gelişme çok sevindirici bir şey. Yani... ...umut verici ve şapka çıkarmak gerekiyor. Fakat bilimin e, sicili de çok şey aslında... Çok doğru,
1: çok doğru ki,
0: tabii. Kirli bir sicili var. Yani Aynen sicili öyle. Var. Yani onu da söyleyecek. Doğan, doğa üzerindeki tahakkümü... ...insanın doğayı tahrip etmesinin... E, Bilimsel olarak Kanı, hem rasyonize etti bilim hem de yol gösterdi. Araçlarını verdi evlerine insana. Yani böyle çok kötü bir geçmişi de var
1: bilimde. Evet yani özellikle teknolojiyle onu da söyleyecektim. Eksik bıraktım Hı. pardon onu da bir dakikada tamamlayayım. İzin verirsen. Yani e, bu iş çok kötüye gidiyor. Dünyanın sonunun bilindiği anlamıyla medeniyetin ve dünyanın sonunu getiriyor işte bu gelişmeler. Fosil yakıt yakarak ...diyenlerin de emrinde bir takım bilim insanları var. Yani bunun sürdürülebilmesi için bu şekilde sürdürmek için devamını ve mesela işte okyanuslara demir tozları atalım. Yok uzaya belli bir mesafeden ayna koyalım güneş ışınlarını geri çevirelim. çevirelim ya da işte su püskürtelim. ...belli bir mesafeden bütün suların üstüne... Hmm. ...zerre sularıyla bu su bir şey yaratalım... Hmm. ...deyip bilim, böyle bilimsel... ...gerçekten bilimsel ama... E, ...aslında teknik bir şeyle... ...durumu idare etmek, biraz daha uzatabilmek... ...bu aşırı karları falan götürebilecek bir şey de var... Evet. ...bilimin böyle bir rolü de var... ...ama şimdi giderek evet. görüyoruz ki sağ kesimin özellikle... Bu, ...bu düzenin bu şekilde devam etmesinden... ...çıkarı olan kesimlerin... ...bilim insanlarına karşı da... ...büyük şey Hı. kampanyaları... ...yaratmaları... ...itibarsızlaştığında düşüncelerini... Itibars- evet. ...saçma
0: derecesi... ...hatta saldırı
1: da evet. yani... Şu ...internet şeylerini... ...aralarındaki Hı. yazışmaları filan... açığa çıkararak onları... ...bayağı mahkemeye... ...itibarlarını mahvetmeye yönelik şeyler... ...yapıldığında görüyoruz yani burada... Dünyada bir, bilimin bütün tarihini savunmak gibi bir evet. şeyim yok ama son zamanlarda ciddi bir şeyde, atakta var bilimcilerde.
0: Bilim adamlarını bir de şu var, bilim insanları diyelim, bilim bilim kadınları da var çünkü. E, yaptıklarının sonuçlarını bile bir de kabul etmiyorlar ya da hemen sorumsuz bir konuma çekebiliyorlar evet. kendilerini. Atom bombasının yapılmasındaki olduğu gibi mesela. Bir de öyle şey geçmişleri var. Şimdi yine tekrar sanatla ilgi, bağlantısını kurmaya çalışırsak, dönersek felsefenin. Burada estetik yargı, öznenin estetik yargısı son derece öznel bir yargı. Hiçbir çıkar duygusunu içer mi, içermiyor. Ama bunun aynı zamanda topluluğa ait de bir yargı olabiliyor. Topluluğa ait yargı olarak da genişleyebiliyor. Nesnel leşebiliyor ...bir ölçüde en azından. Burada ...Kant'ın bir terimi var... ...ortak estetik duygu. Bu nasıl olabilir? Bunun kaynağı nedir? Evet. Ee, sorusuna yanıt arıyor... ...Horkheimer. Evet, estetik yargı... ...genişliyor ve ötekileri... ...başkalarını da içeren, içeriyor. Bu her insanın... ...içinde taşıdığı... ...insanlık denilen duyguda insanlar özgü duygularla e, da açıklanabilir belki her insan insanlığın bir parçası insan ya da insanlığı içinde taşıyor eğer insanlar rekabet etmezlerse kapitalist düzenin onlara dayattığı hayat yaşam biçiminin dışında yaşarlarsa kendi rekabet yerine dayanışma daha çok daha yerleşik insanlarda. Dayanışmayı da çok yatkın insanlar.
1: Bence de bu hayati can alıcı önemli bir konu. Geçenlerde bunu düşünme fırsatım bir makale okurken de düşünme fırsatım olmuştu. Bir de o konuda ufak bir ilavede bulunayım. Yani esas itibariyle insanlık eğer ...özünde bu dayanışma, sevgi ile evrilmiş olmasaydı... ...iki gün bile dayanamazdı diyen yazılar var. Evet. Yani mümkün değil tek evet. başına kalması, destek almadan... ...birbirinin yardımına koşmadan... ...çünkü güçlü bir yapı değil insan. Evet. Fizik olarak yani evet. silahları falan çok zayıf aslında... Evet, ve ancak onu sevgi, dayanışma, işbirliği, güç birliği yaparak halledebilme gibi özellikleri var. Şimdi bunun da aslında kaybolmakta olduğunu evet. gösteren şeyler
2: var, işte
0: var. burada hem felsefenin ortak bir yönü daha çıkıyor. Evet. Felsefe ile sanatın bu dayanışmayı e, kuvvetlendirecek. O koşu insanın e, asıl e, as olanın aslının dayanışma olduğunu göster- Aynen. göstermesi. Aynen öyle. Yani Okulda, ailede ve iş yerinde, fabrikada dışına çıktığında ya bu kurumların gerçek yapısını, otoriter yapılarını göstermesi, konformist bir bireyi nasıl yetiştirdiklerini göstermesi ve aynı zamanda da bunların dışında bir özgürlük alanının olduğunu göstermesi. Sanatta da bir parıltı, özgürlüğün bir parıltısı var özaklaşmasından bu yana sanat diyor. Sanat da baştan beri özerk değil de aslında sarayın hizmetinde bir evet, sanat. Evet. Monarkların, e, derebeylerin, feodalilerin, evet. bu yana sanat dinin elinden kaçan ütopye sahiplenmiştir diyor. Son dönem özellikle Mahkûzede sanata çok önem veriyor. Sanat özgürlüğün ilk gerçekleştiği yerdir. Her özgürlük tağül tarihin zorunlu yasalarının sonucu değil de insanın tahayyülünün düş bir sonucuysa hayatta düş gerçekleştirme yönünde çaba göstermesi gerekiyorsa sanat bunun başlangıcıdır diyor. Marcus'e çok buradan hem de eleştiriliyor aslında. Bob Dylan'ın şarkılarında bile bir özgürlüğü bunun parçasını görüyor. Adorno'dan çok farklı olarak. Evet. herhalde Bob Dylan'ı seveceğini hiç sanmıyorum. <gülüyor> Ama Marcus'e seviyor.
1: Evet yani bu deminki konuda şeyi de belki eklemek mümkün yani serbest piyasa ve onun getirdiği rekabetin insana özgü en temel doğal bir dürtü olduğunu söyleyen hiçbir kanıt yok aslında ne? yani be- belki de 5000 yıllık ekonomi tarihinde bir kere bile bu serbest rekabetin serbest piyasa rekabetinin toplumları ayakta tutmaya yaradığını gösteren tek kanıt bile yok. Esas olan dayanışma evet. ve işbirliği, Ta- güç birliği. Tabii da... tabii.
0: Evet. Ama biz tabii kapitalizmin bir kölelik biçimine son, son verirken, feodal serfliği son verirken berbat bir kölelik biçimi daha getiriyor. Yani burada çalışmak insanların. Çalışmayanlar da iş bekliyorlar. Yani sadece aylaklık bu aylaklık değil iş beklemek sadece bekleme, bir fırsat bulsa da çalışmak için bekliyorlar işsiz ordusu var bu da bir kölelik acayip bir kölelik biçimi yaratmış kapitalizm bir de tabi sanatın e, Horkheimer'de farkında 1930'larda 1930'ların sonunda bunu görebiliyor sanatla ilgili yazısında aynı tarihleri taşıyor ortak beğenileri dikkate olan bir sanat var artık. Evet. Adorno'nun terbiliği kültür endüstrisinin içerisinde üretilen tırnak içerisinde bir sanat var.
1: Evet demin yani. konudan da şey aklıma geldi. Paul Lafarg'ın damat, evet. Marx'ın damadı evet. tembellik hakkını savunurken Marx'la da bir miktar ters düştü. Evet. De.
0: Yani Marx'ın yanıldığı noktalardan bir tanesi ve gerek... Çalışmanın, insanı, fabrikanın Lenin'in de söylediği, fabrikanın okul olduğu evet.
3: yani
0: insanların o da bilinçilerin birleştikleri bir bu hiç okul falan değil. Bir esaret, yer, bir çalışma kampından farklısız yani. Çalışma kampı. Ya, özgürlük ancak fabrikanın dışında başlıyor. Frankfurt Okulu'nun savunduğu bu ...bunu aksini kanıtlamaya çalışıyorlar. Ve özellikle bence şey... E, ...Hannah Arendt'in. Evet, yani evet. Üretmek, üretici güçler yani bunlar çok gelişmiş olmanın... ...şey değil insanın. E, üretim yapmak insanı insana insan yapan bir şey değil. Çok insani bir özellik değil. Şey olduğunu söylüyor. Sovyet Marksizmini eleştirirken de... ...Sovyetlilerin nasıl çökeceğini de biraz görmüş gibi. Yani işte, Mark sadece üretim yarışına çıkmak... E, silah yarışına çıkmak. Şey.
1: Şimdi yalnız Sovyetlerin değil, bu yarışla bütün dünyanın çeşitli bütün habitatın ekolojik yapının da çökmekte olduğunu evet. görüyoruz. Aynı anlayışın, Hı-hı. yani üretimi bu sefer de Çin'de bilmem evet. Vietnam'da yaptırılan üretimlerle apaçık çöküşe gittiği evet. bütün çevreyi de zehirleyerek, yok ederek görülüyor. İstersen bir evet. e, müziğe Dönelim bir kerelik daha ve gene Steve Wynn'den Death Valley Rain adlı parça ölüm badisi yağmuru gibi bir isimle bu şarkıyı dinleyelim.
3: Sun goes down in the valley. We we'll never drive. We just park it out back in the alley. Riding against the minutes
2: outside the city limits. Burning deep inside me like Death Valley rain. Death.
3: But we don't know exactly what for Riding against the
2: limits Outside the city limits Burning deep inside me like Death Valley Rain Death Valley Rain
1: Death Valley Rain, Steve Windham'ın dediğimiz bir şarkıyla devam etti programımız. Programımız Cuma'dır Adamlar, Açık Radyo'dasınız 94.9. Ve Max Max Hork, Horkheimer'ın Geneksel ve Eleştirel Kuram diye çevrilen makale derlemelerinden başlayan Elimizde bir kitap var. Mustafa Tüzel çevirisi Yapı Kredi Yayınları yeni ikinci baskısı yapılmış olan. Birinci baskısı 2005'te, ikinci baskısı da geçen ilk ebek sene yapılmış olan bir kitabı. Ancak şimdi üzerine Kogito dizisinde yayınlanmış. Epey etraflı ve üzerinde de çok yo- yoğun tartışmalar yapılmasına, zamanda da makaleler yazıldığı zamanda yapılmış. Şimdi hala tartışmalar yapılmasına yol açan ...önemli görüşlerin tartışıldığı bir şey... ...biz de oradan kalkarak bu kitaptan... ...ve buradaki yazı ve fikirlerden... ...çeşitli... Biraz da güncellemeye çalışıyoruz. Güncellemeye de çalışıyoruz, evet
0: aynen öyle. Demin unuttuğum bir şey var, ben onu ekleyeyim... ...ailenin, okulun hep... ...baskı kurumları olduğunu söylerken bir şey de değiniyor. Bir olumlu bir yönü de görüyor aslında. Onu söylemezsek haksızlık etmiş oluruz. Çok eksik bırakmış oluruz. Okulda belirli bir disiplin veriliyor. Çalışma disiplini veriliyor. Çalışma disiplinden çok bu hayatta insanın biraz da kendi yeteneklerini geliştirmek için düzenli, sistemli çalışmasının yöntemlerini veriyorlar insanlara okulda. Bu, Bu da önemli bir şey. Yani bir kitabı Kitap okumayı seviyorsan, felsefe kitapları okuyacaksan bir lista yapıp, 10 kitaplık bir liste yapıp bunu 5-6 ay içerisinde sığdırmak ve okumak için bir, hakikaten insanın bir disiplini, bir hayata, bir disipline gerek, Kendisini disiplin altına alması gerekiyor. Bu çok da kötü bir disiplin değil. Evet. Çok da yararlı bir şey. Yani i̇nsanın yeteneklerini, zihinsel yeteneklerini geliştirmesi, bilgisini ikiye üçe katlaması, daha, daha harcına daha fazla şeyler koyması. Ama bunun kökeni de hakikaten da böyle bir şey de var. Yani okulda da böyle bir disiplin altına alma, insanın bunu verdiği bir de olumlu yönde var. Bunu da görmek gerekir. Evet, yani, kesinlikle. ...ben de buna katılıyorum yani Mark Solman'ım... ...öyle bir parantez açıp... ...bir olumlu yönü de ek, eklemiş oluyor.
1: Evet, deminki... ...daha önce tartıştığımız konulardan... ...birine de küçük bir şey... ...ilave yapmam... ...yapmam gerekirse... ...yani Bertrand Russell'ı... ...biraz eleştirel ...bir yaklaşım içinde ele aldı ama... ...yani bilim dünyasına da... ...ama mesela Russell... Einstein manifestosunu da dünyayı evet. e, atom gene bilim insanlarının, fizikçilerinin da katkısıyla içine dünyanın içine sokulduğu kritik eşikten e, şeye karşı uyaran önemli bir manifestoda
0: çıkmıştı Tabii, mesela. Yani çok önemli bir aydın Russell mahkemesi.
1: Evet ve ondan önce de işte bu atom bombasına evet. karşı dünyayı uyaran ikisinin 1900'lerde
0: nükleer soğuk evet, savaş döneminde evet. nükleer savaş silahları kampanya karşı kampanya başlatanlardan bir tanesi İngiltere'de evet. bir Avrupa'da da. Ee, Doğru, bütün söylediklerinin doğru. Buna Horkaymen'in itirazı yok herhalde ama itirazı felsefesindir. Evet, yani felsefeyi felsefes. hangi yöne diye. Evet. Burada bir, bir anekdot düşeyim aktarayım. Ee, Susun Sontak'la yapılmış olan bir söyleşi vardı. Yani yalnız bir adaya gitseniz hangi kitapları, felsefe kitapları elinize alırsınız diye. Sıralıyor kitapları, pek çok şey. Ee, hatırlamıyorum hangi kitapları ama... E- ...şaşırıyor soruyu soran da... ...yani bir kitaplardan basit. Ne ne yapmamı gerekiyoruz yani... ...neyi mu alsaydım... ...Bernard Larson'a ciltlik felsefe tarihini mi diyor... ...evet... <gülüyor> Böyle, ...burada biraz o felsefe tarihi... ...felsefe tarihi neymi... ...felsefeye pek katkısı olmadığını söylüyor... ...sonucu evet. olarak ...felsefeci olarak... ...ya da felsefeci <gülüyor> olarak... <gülüyor> onda <gülüyor> pek... E, ...şey değil... E, ...adada okuyabileceği bir kitap değil... Evet. <gülüyor> ...ya... ya Böyle bir yönü de var. Ama tabii ben felsefeci değilim sonuç olarak. Onu böyle bir karar veremem. Sadece aktardım. Ben... De herhalde Frankfurt Okulu'nu tercih ederdim. Onları okumayı tercih ederim, Bernhard Russell'ın Ama Bernhard Russell'ın dediğim gibi dürüst bir şey, etik değerleri olan, ilkeleri olan bir evet. aydın da tabii yatsınmaz bir gerçek. O da tarihteki herkesi yerini yerine koymak lazım. Felsefe tarihindeki evet. yeri de orada evet. bir siyasetle uğraşan bir aktivist aydın olarak da gelip farklı bir yerde. Şimdi. Frankfurt okulunun çok önemsediği bir şey. Bizim de zamanımız az aldı ama Frankfurt okulu her zaman söz açtığımızda Frankfurt okulu hep bütün düşünülen kitapları çevrildiğinde onları gündemimize getiriyoruz. Çok önemli bir konu. E, otorite, ve insanın neden otoriteye baş eğdiği, bo, evet. boyun eğdiği bu çok önemli. Onları müthiş rahatsız eden bir şey. Yani aydınlanmayı bile, bile evet. ve de, çok karamsar bakışları var. Avrupa'da insi, batılı insan neden bu kadar kolay boyun eğiyor? Faşizme boyun eğiyor, otoriter rejimlerin karşısında boyun eğiyor ya baş kaldırmıyor. O Hegel'in bir sözünü alıntılamış orada. Otorite zannedildiğinden de çok daha önemlidir diyor Hegel. E, otorite tarih içerisinde belirleyici olmuş. Hep en ilkel toplumdan gelişmiş toplumlara kadar. O uzanan bütün tarihsel gelişmiş içerisinde otorite e, belirleyici. Yani biz nüfusun azınlığının... Çoğunluk üzerindeki kendi iradesini egemen kılması ve onları kendi iradelerinden yoksun bırakması. Otorite bu. Otorite baskının olumlanması, kabul edilmesi. Önemli olan da otoritenin içselleştirilmiş olması. Tarihte kırbaçla çalıştırıldıkları dönemler de oldu tabii insanların köle gibi. Ama otoriteyi gönüllü boyun eğdikleri zaman çok daha fazla. İsyanlar da oldu. O isyanlar bu bazen daha tarihin insanlık tarihine baktığımızda is, isyanlar baş kaldırlar e, daha istisnai durumlar olarak ortaya çıkıyor. İnsanın boyun eğmesi genel durum maalesef. Frankfurtçulara göre boyun eğmek ve kendi daha kötü maddi koşullara mahkum eden bir yaşamı kabul etmek. Neden böyle bu oluyor? ya yani insanlar gönüllü olarak bir kültür geliştiriliyor diyor Max Horkheimer boyun eğme kültürü, itaat kültürü, biat kültürü diyor. Evet, Tevekkül evet. din başlangıçta işte insanları boyun eğmek amacını gütmüyordu. Dinsel tasarımlar insanların bu dünyada erişemedikleri, yoksun kaldıkları pek çok şeyi gerçekleştirme umudunu taşıyordu. Hatta bu dünyada gerçekleş, öte dünyaya bırakmadan bu dünyada kavuşmayı istiyorlardı dinsel akımlarda içerisinde ortaya çıkan heretik baş kaldırılar ve cezalandırılan hepsi de odunları, odun yığınları üzerinde çoğu sonuçların baş kaldırlar insanların engizisyonda sonuçlanan baş kaldırıları ama bir anlam bir yerden sonra da insanlar için tevekkül İslamının yanına tevekkülü koydu. Otoritenin boyun eğdiği insanlar. Burada iki örnek veriyor. Bunu kısmen üretim ilişkileri insanlar açıklayabiliyorlar böyle bir kültürün oluşmasını. Ama ilet- ilet- üretim ilişkileri bunu tamamen açıklayan bir şey değil. Sonuçta bu kültür verdiği örnek var. Evet. Çin'de ata'lara duyulan saygı. Çin'deki pirinç ekiminden ötürü. ...tarım üretimi yapıyorlar ve Çinliler bu havanın nasıl olabileceğini özel ekim ve tekniklerini bilenler yaşlılar. Yaşlılar göğe baktıklarında 20 gün sonrasının dahi nasıl olabileceğini görüyorlar. Evet Çin'de. kültürün bir şeyi. Bilgi iktidar. Evet. O bilgiden dolayı yaşlılara bir hürmet var. Tanrı düzeyinde yüceltiliyorlar. Tanrı gibi kabul ediyorlar. <gülüyor> Ama bu ata kültürü onlara bağlılık yeni bir yaşam kurmanın önünde de ayak bağı, pranga oluyor insanlara.
2: Ücretli Daha yani.
0: başka bir şey Örnek Hindistan'daki kast sistemini veriyor. Hindistan toplumunun geri kalmasında, modernleşmesinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Ama buna sadece alt kasttaki insanlar da karşı çıkmıyorlar. Bunun değişmesini istemiyorlar. Bunun ruh göçüyle ilgili bir şey. Bir dünyaki son sonra tekrar dünyaya tekrar geldiklerinde Paryalar ve
2: daha,
0: bırakmaz, daha üst sınıfta kaslarda dünyaya geleceklerini düşünüyorlar.
2: Evet. Zaten,
1: Hatta evet. Arun Datira geçenlerde yazdı ve büyük eleştiri aldı. Evet. Gandhi'nin kendisinin de bu kas sistemine itiraz getirmediği hiç, hiç dokunmamış, hiç evet.
0: dokunmamış. Yani e, bu sistemin devamında medet olmuş bir hali var. Doğru, en büyük eleştiriler çok doğru bir eleştir yani.
1: Evet ama yani az kalsın. E, tabii genelsel bir toplum. <gülüyor> çok şey.
0: Bugün çok bilgisayar teknolojisinde pek çok şeylerde gelişmiş bir hatta e, bulunduğu coğrafyada demokrasinin de daha vazia, görece gelişmiş olduğu bir yer Hindistan ama çok eski bağlı, ayak bağlı olan hakikaten modernleşmenin, daha da gelişmenin, toplumsal gelişmenin önünde ayak bağlayacak bir takım toplumsal örgütlenmesi var ki. Kast bunların en önde geleni. Evet. Şimdi Orkan verdiği örnek alt sınıflardan gelen insanların toplumun değişmesini istemediklerini söylüyor. Otoriteyi şi- insanlar şiddet, çıplak şiddet her zaman uygulanmıyor. Şiddeti içselleştiriyorlar. Şiddeti içselleştirdiğinde yani dıştan gelen uygulanmış olan bir takım şey zamanla ruhunda senin yer ediniyor. Şiddeti uygula- içselleştirirsen itaat eden bir birey oluyorsun. Bu çok önemli bir şey. şey frankfurtçular için felsefe bu işte. Evet. Bu çok... İtaatkâr bilinci ortadan kaldırmak. Bak isyankar bir şey yapmak, insan, insanı isyankar etmek lazım. İşte bütün, çok sevdiğim bir terimi vardır. Bütün zamanların hoşnutsuzları. Daima içinde bulunduğu koşullarda bir şey vardır. Daima daha iyisi mümkündür çünkü.
1: Evet yani sonu gelmez bir köklü adalet arayışı evet. ve isyan arayışı.
0: Bir de bir şey var, insan karakter diye bir şey yoktur diyor. Kültürde, kültürel inşadır karakter. Boyun bir insanın karakteri, bir insana özgü bir özelliği. Bu dışarıdan Sanki zaman
1: biyolojik bir evet, özellik değil. genetik getirdiği
0: değişmez, sabit da. bir nüvesi yok insanın.
1: Evet. Peki burada herhalde bitirebiliriz Marx Horkheimer'ın geleneksel ve eleştirel kuram bir kitabı yani. üzerinden çıkarak yapı kredi yayınlarından yayımlanmış ikinci baskısı da yapılmış Mustafa Tüzel çevirisiyle makalelerin bir yeniden derlemesinden gelen kitap üzerinden kalkarak felsefe ve bilim felsefe ve sanat ve başkaldırı üzerine eleştiri ve başkaldırı üzerine konuştuk bitirirken Gene Steve Wynn başladığımız gibi Ondan bu sefer de We Don't Talk About It adlı parçayla Bitiriyoruz Hepinize günaydın <gülüyor> <gülüyor>
3: Rustling up the leaves Shining lights deep in the cracks that are widen every day And everybody knows Where the master hides the evidence of papers That explains all the mysteries away But if everybody knows Except the future's the ones I suppose There's no need to dig it up, no We don't talk about it We don't talk about it Sells nuts every hour on the hour one thing would be for sure the jails would go bust and the churches would be full and the thieves would go on just the way they were so if i turn the other cheek except every now and then to take a peek i can keep my eyes on you my friend we don't talk about it